0: Estás escuchando
1: Yot Financiero,
0: con Guillermo Willy Laborda.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yot Financiero. En esta oportunidad vamos a hablarles de lo que está sucediendo aquí en Argentina, en los mercados emergentes y sobre todo también los mercados internacionales que últimamente se vienen agitando. Ya de por sí, la Argentina y los emergentes incluso tienen mucha volatilidad y a eso se está sumando en las últimas jornadas idas y vueltas de Wall Street. En Argentina, puntualmente, todas las miradas están apuntando al 22 de octubre, las elecciones, pero también más allá, porque están apuntando también al 10 de diciembre, sobre todo, a la tarea titánica que le espera a quien gane en las elecciones presidenciales. Muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos nervios, y no solo en el mercado financiero, sino también en el sector empresario y también en los propios Argentinos. En los emergentes estamos viendo muchas oscilaciones con países que también están acompañando el retroceso que se ve y la cautela que se ve sobre todo en los mercados como Nueva York y también como Europa. Entonces se está viendo un cierre de año bastante cauteloso en los mercados internacionales en general. Hoy vamos a estar hablando con Javier Timerman, de vasta trayectoria en los mercados internacionales y también en Argentina. Comenzó en Nueva York, en UBS, pasó por Bernstein y también desembarcó aquí en la Argentina con ADCAP, una compañía regional también dedicada a los negocios financieros. Con él vamos a estar hablando de cuánto sucede en Argentina, lo que puede suceder que es más importante en el cortísimo plazo con Argentina y también mercados emergentes y
0: Wall Street. Escuchas Jot Financiero Podcast.
1: Javier, un gusto saludarte. ¿Cómo andas?
0: ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Gracias.
1: Bien, bien, bien un gusto. El, Javier, ¿cómo fue tu inicio en el mercado financiero?
0: Bueno, mi inicio fue que yo estudié, me recibí en ciencias políticas en la Universidad de Tel Aviv y me fui a hacer un doctorado en ciencias políticas a Nueva York. En el, y cuando llegué a Nueva York, pretendiendo ser un intelectual, me di cuenta que no era un intelectual, que estábamos en los pies de la revolución del Reagan de los 80, que todo el mundo quería hacer plata, dinero, y que lo único que se hablaba era estudiar business. Y bueno, decidí abandonar el doctorado y ponerme a estudiar finanzas y trabajar en Wall Street. ¿En qué entidad eh, arrancaste? Eh, bueno, lo que, pasó, lo que pasó fue que en ese momento mi novia, el padre, era un especulador y me hablaba de cómo se podía especular en el mercado. En ese momento había una gran sequía en Japón, en Brasil, entonces lo, el precio del, del café había subido una barbaridad y, y seguía subiendo todos los días. Y mi suegro me dijo, si vos compras un contrato de, de futuros de café, eh, vas a ganar mucha plata porque todos los días sube al máximo en el mercado de comodidad. Yo ni sabía que el café se podía tradear. Eh, y bueno, hice eso y, y todos los días... Yo todavía estaba en la universidad, todos los días llamaba por teléfono la cámara, que es donde se traideaba esto, y había un, un mensaje grabado donde decían los precios de cierre. Cerraba creo a las 2 de la tarde. Y siempre estaba limit up, limit up, limit up, y yo cada vez que estaba limit up ganaba 800 dólares, que oh. era lo que se ganaba con un contrato de café, un contrato de café nada más.
1: ¿Estamos hablando de qué año, y, bueno, mentir,
0: año 85. Ah, eh, y, y bueno, y eso me, me, me hizo interesar por los mercados, el trading, etcétera, etcétera. Y apliqué y trabajé y me tomaron para la mesa de FX de UBS, banco suizo, que en ese momento en el mercado de FX era de los grandes. Sí. Y, eh, y bueno, y ahí empecé a tradear FX, eh, a aprender, pero muy rápidamente, era un banco... Donde daban muchas oportunidades a los jóvenes. Que yo muy rápidamente me dijeron: Bueno, toma esta moneda, que era la libra esterlina, la más difícil justamente, y ponete sí. a tradear. Y bueno, y no, y no paré. Mirá qué bien. Me acuerdo que eh, cuando me entrevistaron, el tipo me dijo: ¿Por qué debería el tesorero de UVM? Y me Dice: ¿Por qué eh, debería contratar? Yo, yo le empecé a hablar de: No, porque yo tengo una muy buena capacidad de análisis económico internacional. Eh, político y me dice pero si acá tomás decisiones en 30 segundos sin ni siquiera leer el diario acá los traders no saben leer <risa> y, y la verdad que eh, tenía razón eh, eh, como escribió una vez un, en un reportaje sobre un trader eh, alguien que lo definió muy bien this is not an IQ game el claro. de tradear nada, nada de
1: inteligencia solo velocidad
0: e intuición sí quizá. velocidad intuición eh, capacidad para tomar riesgo eh, eh, templan, temple ante el riesgo capacidad de olfatear el, 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 el mercado no porque los mercados tienen una psicología que los guía porque en el largo plazo, como decía Keynes estamos todos muertos, la cuestión sí. es sobrevivir yo siempre le decía a mis traders ustedes lo que tienen que hacer es sobrevivir porque si sobrevivís ya estás bien ahora, si tenés una posición tan grande tan incómoda, que lo único que querés es que te estopeen para cerrarla no vas a sobrevivir, porque te estopean tres, cuatro, cinco veces te echan del laburo. Entonces, lo que hay que hacer es sobrevivir. Si tenés una mala posición, no trates de ganar plata, trata de sobrevivir. Mm. Yo, en ese sentido, era muy contrario a todas las teorías de trading.
1: Y, y Javier, de UBS, ¿a dónde fuiste?
0: Bueno, de UBS fui a Lehman Brothers, que, y, y en Lehman, la verdad, que estuve cinco años y tuve, bueno, fue una época de muchísima volatilidad en los mercados, por varias razones. Primero porque cre fue el auge de los hedge funds, estamos sí. hablando del 88 al 93, auge total de los hedge funds, todo el mundo se iba de los bancos a hacer un hedge fund, muchos sin nada dejaban buenas posiciones, yo no tuve los huevos para hacerlo, pero después muchos de los grandes hedge funds eran pibes que laburaban conmigo, que tuvieron el coraje de irse, tal vez yo porque ya estaba casado, etcétera, no, no me animé. Pero de todas maneras su, surgió el gran crecimiento de los hedge funds, le sumaron volatilidad a los mercados, pero también la globalización, eh, muchos eventos políticos que generaron mucha volatilidad, como fue eh, la caída del muro de Berlín, el golpe en Rusia en su momento, que, que de, a Gorbacho. Eh, sí. Había mucha volatilidad en los mercados. Bueno, la, la crisis de la libra esterlina, toda la ruptura de, de, de las monedas europeas pre formación del euro, todo eso fueron esos años de muchísima volatilidad. Y seguía en el área de FX hasta que me contrataron de Stearns, otro banco de inversión, a armar el negocio de FX, ya como jefe de, de todo el área de FEX ahí y estuve hasta el final. Al final también eh, estuve a cargo de la parte de trading de, de Fixed Income para Latinoamérica. Así que siempre en mi carrera estuvo involucrada con los mercados. No soy, a pesar de lo que algunos me quieren hacer hacer, no soy un experto en economía. Obviamente que sé lo que hay que saber para manejarme, pero soy un gran confiado en que la economía, la teoría económica es para lo, las universidades. La práctica es lo que, lo que termina siendo buenas políticas. Y, y Javier, ¿cómo vos
1: estuviste en los 90 en Nueva York? Época en la cual Argentina sí. era, en cierta medida, la niña mimada de Wall Street dentro de los emergentes.
0: Totalmente. Yo me acuerdo que cuando fue, a ver, esto... Sí, el tequila. 1995. Eh, y, no, sí, 95, 94. y 94 fue la crisis de México, Exacto. también hubo crisis en Brasil. Eh, pero cuando fue la crisis de México, cuando arrancó, también hubo varias crisis en ese momento en los mercados. Fue la crisis de las hipotecas. Una crisis, no, no de las hipotecas, de la crisis de los savings and loans, sí. que quebraron muchos bancos, eh, bancos regionales. Y, y, y me acuerdo que en ese momento Brasil, México se destruían y Argentina sobrevivía. Y la gente pensaba que no Argentina es mucho más fuerte que Brasil, que México, en términos de mercado estoy hablando. Sí. Tenía mucha más credibilidad. Cuando se necesitaba hacer algún tipo de de financiamiento, generalmente decían, bueno, llamaban un par de bancos y había financiamiento para la Argentina, incluido, inclusive cuando el mercado estaba cerrado para emergentes. Pero sí, totalmente, eran momentos donde la Argentina se la veía mucho más estable de lo que terminó pasando lo, los siguientes 20 años. Yo creo que
1: en esa época te visité en las oficinas de Bernsteins eh, yo, obviamente, por uh, ámbito financiero, creo que fui a saludarte en una época en las oficinas de Bernstein, creo que estaba en Midtown, ¿no? Por ahí.
0: Sí, sí, estábamos en Midtown, sí, sí, muy probable. La verdad que todos esos años fueron años donde el mercado creció mucho, eh, hubo mucha especulación por parte de los hedge funds, las noticias realmente hacían generaban una gran volatilidad, gran volatilidad, eh, yo puedo recordar, eh, después de lo que pasó con Brasil y, y México en esos años, pero también, y más allá de lo que pasó en Argentina, eh, la crisis del 97 y 98 de las monedas de, 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 de Asia, las economías, eso fue realmente una cosa que uno llegaba y no sabía si las países, eh, si Tailandia iba a seguir existiendo. Había una volatilidad tremenda, las devaluaciones de todos los tigres asiáticos y se crearon un un clima de muchísima, muchísima volatilidad bueno. mundial. El Esto Rusia, lo sumabas, por ejemplo.
1: Rusia y Brasil le siguieron. ¿Eh? en el Le siguieron Rusia sí. y Brasil en el le 99. Le siguieron Rusia y
0: Brasil. También siguió en ese momento el impeachment a Clinton. se juntó, yo me acuerdo en el 98, parecía que desaparecía el mundo, ¿no? Porque se, la caída de uno de los hedge funds más grandes, Long Term cre long term Capital, sí. que había sido fundado por un par de premios Nobel. Entonces... Todo eso creaba mucha volatilidad. Ahora, ¿cuándo cambia todo esto? Es, todo esto cambia con la crisis de las hipotecas. Ah, esa cambia te agarró vos, el
1: en te agarró.
0: Sí, eso agarró a Emerson porque en su momento. Vos estabas eh, ahí. Ber Yo estaba ahí eh, hasta el último viviste? día.
1: ¿Cómo lo viviste?
0: Mira, fue muy rápido, porque para que te des una idea, la acción de Verstans en septiembre, octubre del 2007, ya había arrancado un poco la crisis esta, había tocado creo que 150 dólares la acción, y se, se termine, Y, y en, en marzo cuando se terminó liquidando Verstans, vendiendo a JP Morgan, se vendió por 2 dólares la acción, o sea que fue todo muy rápido, incluso... Eh, la semana anterior a la caída de Verstens la acción estaba en 90. Para que te una idea de la rapidez con la que fue todo esto. Y eso también tiene una cierta connotación con la Argentina porque yo aprendí a través de esa crisis que el apalancamiento te termina destruyendo en algún momento si no lo sabes manejar. ¿Qué pasó con Verstens? Se quedó sin financiamiento. ¿Le pasó lo mismo que a la Argentina? Claro. Eh, en, en el momento... Eh, o sea, un banco, una empresa grande en Estados Unidos se financia con commercial paper, que son, no sé cuál es el equivalente acá, pero son. Eh, obligaciones este, negociables, algo así, de corto
1: obligaciones plazo. Obligaciones
0: negociables de corto plazo, sí, sí, de muy corto plazo. Y el papel ese, con ese vos vas fondeando tu capital, vas fondeando el capital que necesitas para tomar riesgo y satisfacer a tus clientes, ¿no? Porque vos necesitas inventario, como cualquier otro negocio para darle delivery a los clientes de, de papel, de inversiones, etcétera. Y de repente ese apalancamiento que vos podés tener, porque nunca se te va a ir todo al mismo tiempo, se, se fugó se, de un día para el otro, de un día para el otro. Y como los bancos de inversión en ese momento no tenían y siguen sin tener acceso al financiamiento de la ventana de la Reserva Federal, no había forma de, de salir de esta trampa en el sentido de que el mercado te, co te cortó el financiamiento de corto plazo, ya está, te fuiste, los clientes dejan de operar, te quitan, y eso pasó, Mira, yo tenía, eran vacaciones de invierno, de primavera en, en Nueva York, y mi familia y yo teníamos un viaje planeado a India con amigos, y yo eh, salíamos un martes, el lunes le dije a, a mi mujer, le digo, mira, está un poco complicada la cosa, me dice, ah, vos siempre exagerás, esto lo otro, <risa> Mira. Finalmente eh, dije, mira, voy una semana después yo, ¿viste? pensando que en una semana iba a estar todo más calmo Y ese, ese jueves, el viernes a la mañana de esa semana, nos dijeron que, que habían llegado a un acuerdo con JP Morgan Por el cual JP Morgan nos iba a facilitar el acceso a la ventana del FED, porque JP Morgan como banco sí tenía capacidad de acceder a la ventana. Esto para que se entienda, muchas veces en Argentina se dijo que en algún momento la Argentina iba a hacer las cosas tan bien que el FED nos iba a permitir acceder a financiamiento. Nunca va a pasar eso. Lo hizo una sola vez con México en el, en el 94 y sí. nunca más, y nunca más va a pasar. Y te traigo
1: entonces, a la coyuntura, entonces, aprovechando esta ventana que me das, ¿cómo estás viendo estos sí. planes de dolarización, precisamente?
0: Mira, los veo mal desde el punto de vista de la idea, que se puede discutir o no, yo no soy un experto, pero yo a mí no me gusta ni de te voy a decir por qué, y después del, del punto de vista de la ejecución. Desde el punto de vista del plan, yo en mi experiencia, no económica, sino de mercados, viví muy de cerca en el año 92 la explosión de las, de las monedas europeas. De repente había un sistema que las unía, que se llamaba... El se llamaba ERM, Exchange Rate Mechanism, o European Rate Mechanism, no, eso se llamaba European Rate Mechanism, ERM, y estaban todas las monedas atadas, eh, una correlación entre ellas y el ECU, que era la moneda europea de ese momento, y, y volaron todas por los aires, con los, los especuladores las hicieron volar todas por los aires, entonces decidieron los europeos en el año 92 crear el euro, Ahora, como tenían economías muy diferentes, una tenía déficit del 5 punto del producto, la otra tenía superávit, Alemania, otras tenían desempleo del 8%, las otras tenían desempleo del 1%, inflación de tanto, para que bueno, iban a poder hacer una moneda en común con un banco central en común cuando los ciclos económicos eran tan diferentes. ¿no? Entonces decidieron que iban a tardar siete años en que los ciclos económicos sean más o menos convergentes. Que haya una inflación más o menos similar en cada país, tasa de interés más o menos similar, porque si no iba a haber arbitrajes, iba, iba a ser una locura. Claro. Eh, y eso duró hasta el 99. En el 99 sale el euro. Nosotros queremos, de un día para el otro, con un presidente que no tiene. Experiencia. Nunca gobernó nada, experiencia, queremos converg convergir con la economía más fuerte del mundo, con. Tiene, o sea, que tiene ciclos económicos totalmente diferentes al nuestro, que cuando la moneda de ellos se fortalece mucho, como en este momento van a empezar a bajar los commodities, tenemos ciclos totalmente diferentes. Nadie nos va a creer que vamos a poder mantener esto. Sí. Eso desde el punto de vista de la idea, ¿no? Sí. Ahora, la ejecución, ¿cómo se hace? ¿Quién te va a prestar la plata? Seamos realistas, Willy. O sea, sí, 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 eh, sí, sí, ¿quién sí. va a poner 50 mil millones de dólares en la Argentina de hoy? No hay que o sea, ¿quién? Mucho Para humo una idea. Da, mucho humo dando vuelta. Yo creo que sí, seamos más realistas. Uno de los grandes problemas que hay acá en la Argentina es la falta de realismo. Electoralmente somos muy, tenemos mucha imaginación. Entonces, no, yo hago esto, hago lo otro. Eso. Seamos realistas también, las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Tenemos un gravísimo problema de gasto y no lo podemos resolver porque tenemos mezquindades electorales de por medio Política, yo diría sí. resolver el gasto gast lo, la cantidad que se gasta es realmente una tarea titánica porque no es que yo digo sí sabes qué? tengo ganas de, de comprar eh, caviar hoy no mejor la verdad estoy pasando un, tengo un mal mes voy a comprar otra co un quesito no no es así porque eh, o sea hay lobbies hay gente no es, eh, eh, o sea por cada gasto hay alguien atrás de que ese gasto continúe, ¿correcto? Si no, no, sí. no estaría.
1: Sí sí sí, eh, sí. Hay
0: un lobby, hay una fuerza política, hay algo. Entonces se necesita de un nivel de fortaleza política para hacer cambios relativamente lógicos, totalmente lógicos, como es nuestra, nuestro inmenso gasto público. Concentrémonos en las cosas que son básicas y que las podemos hacer las deberíamos poder hacer. Y, y
1: por eso eh, vemos que hay tanta desconfianza hoy en Argentina. Primero por, porque no hay un digamos, candidato que surgen digamos, con esperanza que lo arreglen rápido. Y, pues, aparte por la tarea titánica que tienen por delante a partir del 10 de diciembre.
0: Sí, yo creo, que te, te soy sincero, parte de los problemas que tenemos y por eso tenemos hoy, para, que, para refrescar la memoria de algunos, cuando... Asumió Macri el, el riesgo país era de 600 puntos básicos Estábamos mal, había que buscar financiamiento ¿eh? Pero eran 600 puntos básicos Ahora son 2300 puntos básicos O sea eh, No comparemos momentos Desde el punto de vista de Antes estaba disponible, ahora también va a estar disponible eh, Porque no es así eh, Hubo una historia pasaron, Pasó mucho tiempo Y pasaron cosas Como, como dicen algunos sí. eh, Así que eh, no, yo creo que, que lo que hoy en día se busca de la Argentina es un ancla de credibilidad. Lo, lo voy a poner de esta manera. Si vos hoy vas y decís, mira, yo tengo una motosierra, vénganme a ver en tres meses que voy a haber reducido 15% el gasto, es una muy mala señal esa, porque nadie te va a creer. Y aparte porque no se puede hacer. No, no podés cortar 15 puntos del producto. No se puede. Porque eh, puede ser... O sea, yo estoy en contra de, de mucha de las... del gasto social que hay en la Argentina de cómo está implementado y todo, pero hay una realidad también que tenés 50% de pobreza. No, sí. no, no Hay una realidad. Ineludible. Ineludible. Entonces, hay que ser realista, pensar en el largo plazo, acomodar la política y buscar un ancla. O sea, es lo que es lo que yo creo que debería ser el ancla argentino, yo creo que el ancla argentino debería ser el fondo monetario. ¿Por qué? Porque yo estuve en contra de ir al fondo en su momento, me pareció que no era necesario, que había que haber hecho un ajuste mucho más fuerte, y también ajustar a los privados en el sentido de, 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 de no usar plata del fondo para pagarle... Eh, si si, habíamos, si no, estábamos en capacidad, no, no teníamos la capacidad de pagar la deuda... Reestructurarla, canjearla. Eh, teníamos que haber hecho algún tipo de, de liability management antes de usar plata, porque ahí quedas Es un signo del cual es muy difícil volver. Pero de todas maneras, hoy ya estamos con la deuda del fondo. Lo que yo haría es iría al fondo a, a comprarles credibilidad. El fondo tiene credibilidad en el mundo. Es una realidad, sí. más que nosotros. Y es el único tipo que está dispuesto a vendértela. Entonces, hago un plan de a cinco años, seis, siete, ocho años, y le digo, fondo, usted... Quiero estar de acuerdo, quiero que usted esté de acuerdo conmigo sobre cada plan que yo voy a implementar, cada, cada eh, programa, etcétera, etcétera. Y cada tres meses cuando hay una revisión, cumplir la rajatabla. Si vos haces eso durante un año, haces un switch muy grande en la Argentina.
1: Si te agarra, si ponele va un cliente a AdCap, que es tu actual empresa que está operando en el mercado financiero local e internacional, y te dice quiero invertir en algún mercado emergente, ¿Le ofreces a Argentina en el menú o directamente le decís, volvé para Argentina o volvé dentro de un año?
0: Mira, eh, yo siempre a eso respondo de la misma manera. Depende cuál sea el objetivo del inversor. Si viene un tipo a decirme, mira, yo tengo, el otro día estaba hablando con una, una, una persona que es dueña de un hedge fund, manejan 20 mil millones de dólares, están en Boston, y me decía, el problema con Argentina es que yo invierto muy poco de mi fondo y me la paso horas. Eh, eh, analizando, estudiando, porque el riesgo es alto. Eh, y la verdad que no me, no, me, no me sirve, ¿viste? Porque tengo inversiones en todo el mundo y entonces yo a la persona que, quiere, que viene a, inver, a pedirme consejo de inversión le digo primero, o sea, ¿cuáles son tus objetivos? Realmente, ¿cuándo necesitan la plata? Eh, eso también es importante. Porque cada vez pienso que la, la recuperación de Argentina va a tardar. Va a tardar, no va a ser automática. Eh, la Argentina tiene que volver a los mercados en el 2025. Si no lo logra, va a tener que reestructurar de nuevo la deuda. Yo creo que no, se, no hace falta, pero que es una posibilidad. Entonces yo, la verdad que en este momento, a pesar de las bajas cotizaciones, creo que la Argentina hoy sería cauto. Prefiero comprar más arriba. nunca Generalmente nunca digo esto, porque yo soy más de los aventureros que me gusta comprar cuando está todo destruido. Pero en este momento, eh, dada la incertidumbre, la gran incertidumbre política de tener eh, los, los tres tercios, la verdad, te genera mucha, porque no es binario ya. O sea, es ¿qué es? Eh, acá pueden, Los tres pueden ser presidentes. Sí. Entonces, ante esta situación, prefiero esperar y comprar más arriba. Argentina, creo que los emergentes eh, va a haber volatilidad, pero por otro lado, creo que han hecho un muy buen laburo los bancos centrales de casi todos los países emergentes ante la escalada inflacionaria que se vivió estos últimos años y me parece que cuando cambia el ciclo el FED, lamenta, la FED lamentablemente no está dando señales de que está decidida a, a empezar a bajar la tasa se, eh, todos creíamos que cuando termine este año 2023 íbamos a terminarlo con la FED decidida ya a bajar la tasa durante el 2024 por lo menos 100 basis points y eso hoy en día no ese convencimiento no, no está. El mercado pricea 50 basis points solamente de, de afloje de tasa y puede cambiar. Entonces, pero cuando pero yo estoy bastante bullish emergentes en general, Brasil, México, para hablar de Latinoamérica, porque creo que los bancos centrales han tenido una muy buena capacidad de reacción ante la crisis inflacionaria y el mercado va a premiar eso. Hasta la primera crisis fuerte mundial, la pandemia y lo que vino después, la inflación, que los bancos centrales han, no han tenido quejas de los inversores.
1: Es cierto, es cierto. Los bancos centrales de la región estuvieron bien. Eh, eh, Javier, no quería cerrar la entrevista sin hacer una mención a, a tu padre que ha marcado Escuela de Periodismo. Vos sabés que yo recuerdo, no sé si algún día fuiste a la vieja redacción de Ámbito Financiero, donde Julio Ramos, que a la sazón entonces mi jefe, eh, había colgado una frase de tu, de tu padre, Jacobo Timmerman, en la redacción, en una columna, casi tenía en bronce, me acuerdo que era, y decía algo así como que, que en realidad la frase estaba buenísima, decía que el, el error del periodista es tratar de quedar bien ¿no? con los entrevistados uh -huh. y, y, y lo que fuera, funcionarios, etcétera Y en realidad el periodista tiene que ser odiado, recuerdo que o algo así decía la frase. Y la verdad que tenía razón, ¿No? Esa frase me quedó grabada sí. y no quería dejar de comentártela sí. porque la verdad que a todos los que nos dedicamos al periodismo siempre fue una enseñanza lo que fue la opinión y la huella que dejó tu padre en el periodismo. ¿no?
0: Sí, la verdad que yo constantemente me encuentro con gente que me cuenta anécdotas. Eh, en su momento pensé en escribir un diario de, sobre periodismo basado en anécdotas de mi padre, pero bueno, siempre sí. lo voy postergando. Pero el otro día... Eh, una, un, un periodista eh, me comentaba eh, a propósito de un político de, de, de Miley que no él, pero otro, que como medio destrató a un periodista eh, y, y el periodista no, no se animaba a, a, a contarlo al aire. No quería, o sea, tenía miedo de lo que, de la repercusión periodista joven, la repercusión que eso podía tener en su carrera, si, si se ensañaban con él, ¿no? Claro. Eh, entonces eh, yo le recordaba, recordaba que eso pasaba mucho en los 70, en la opinión, porque eh, en mi casa pusieron bombas, pero había periodistas asesinados constantemente, eh, mucha violencia política, muchísima violencia política. Entonces a veces venían periodistas a mi padre y le decían, tengo esta información sobre López Rega, sobre los militares, sobre lo que sea. Y, pero no tenía miedo de publicarlo porque en la casa, por ejemplo, de José Ignacio López Nacho López, que fue vocero de Alfonsín le que trabajaba en la opinión, le volaron la casa eh, a muchos periodistas, entonces mi padre lo que hacía es, no te preocupes, escribirla la firmo yo, eh, tenía esas cosas de mucha mucha, mucho, mucho coraje un gran, gran eh, aprecio por la profesión amaba el periodismo eh, y, y se lo tomaba en serio se lo tomaba en serio eh, yo pienso constantemente que en este, en este momento de, político de la Argentina eh, lo imagino a mi viejo eh, agarrando a un cronista y decirle anda a escribirme la me el mejor retrato de lo que es mi ley pero no, no, no sus ideas, anda a ver cómo vive, qué hace parate en la puerta y fíjate cómo sale cómo, cómo. O sea, esas cosas tenía, esa... Esa manía por la información, ¿no? Él decía, yo tengo, yo le debo a mis lectores, ¿no? Eh, porque ellos son los que están conmigo todo el tiempo. Exacto. También en otro momento que recibió amenazas de la AAA eh, y de los montoneros, creo que en el mismo día, y escribió un artículo diciendo quién se va a quedar con mi cadáver primero, ¿no? Eh, hoy recibimos dos amenazas, en la opinión, al mismo tiempo. Entonces. Pregunto quién va a ser. Entonces mi hermano Héctor le dijo, dijo, viejo, estamos muy solos, no nos defiende nadie. Y mi padre dijo, nos defienden los lectores todos los días. Tenía eso de periodista profesional que hoy, la verdad, es Escasea, extraña.
1: la verdad que escasea. Es muy raro, casi te de nublo. Pero bueno, Javier, un, un lujo tenerte. Te mandamos bueno, un gran, gran abrazo y esperamos igual, Igualmente,
0: ahí. Willy. Gracias. A disposición. Gracias por llamar. Te abrazo. Bien.
1: Hablamos con Javier Timerman, Managing Director de ADCAP y Máster en Finanzas de la Universidad de Columbia. Muchas gracias por haber estado en este nuevo capítulo de Jot Financiero. Nos reencontramos en una semana en una nueva edición, como siempre siguiendo de cerca cuánto sucede en los mercados internacionales en Argentina y en la economía.
0: Jot Financiero Conducción Guillermo Willy Laborda Producción Big Technia.